0: 大家好，我是魏，今天跟大家讲一讲二战期间传奇间谍胡安的故事。西班牙的一个普通平民，曲线救国，当起双面间谍。安拉贝尔，牛肉汁，加宝，那一个才是真的他的。阿拉塞利于一九一四年七月六号出生于西班牙的卢哥，他从小就聪明漂亮，是在周围的男生们的恭维之下长大的。长大后更是出落的亭亭玉立，就好像是电影明星一样。一九三六年七月十七号，西班牙内战爆发，两千五百万西班牙人在战争当中丧命，而二十二岁的阿拉塞利也从一个只关心自己的小城姑娘变成了一个关心国家命运的人。那这里呢，我要简单的介绍一下西班牙内战。西班牙内战是在西班牙第二共和国时期发生的一场内战，交战双方一边是主张平等民主的共和军，那另一边呢，则是以弗朗哥为首的主张独裁的国民军。战争是持续了将近三年的时间，最后国民军获得了胜利，西班牙进入了弗朗哥的独裁之中。当时交战双方都得到了国外势力的支持，共和军得到了苏联与墨西哥的援助。而弗朗哥的国民军则有纳粹德国、意大利王国以及葡萄牙的支持。那西班牙内战被认为是第二次世界大战发生的前奏，而这场战争也让阿拉塞利成熟了起来。他自愿加入军用医院做志愿者，清理便盆、削土豆，接触了在一线的受伤的士兵，感受到了战争的可怕。1938年，阿拉塞利离开了家乡，父亲为他在布尔戈斯的西班牙银行找到了一份秘书的工作。那当时，布尔戈斯是国民军的临时首都。1 9 3 9年2月，阿拉塞利认识了一个年轻的男职员，男职员对他一见钟情。他的名字叫胡安·普约尔·加西亚。胡安比阿拉塞利大两岁，于1912年出生于巴塞罗那。他的父亲经营着一家染料厂，家境是十分的殷实。胡安的母亲呢，来自一个非常严格的天主教家庭，家里每天都会举行圣餐仪式。而父亲呢，主张理想的自由、宽容和爱，拒绝暴力。胡安深受父亲这种理念的影响。1 6岁时，胡安与学校里的老师发生了争吵，于是主动辍学，去一家五金店当起了学徒工。之后，他又去了一家禽丝养殖学校学习畜牧业。后来，他还经营过一家电影院。反正家里面是不愁吃穿，家里面人呢，就随便他折腾。1936年，西班牙战争爆发。2 4岁的胡安加入了共和军，主动要求在前线铺设电话线。但是，他亲身经历了共和军内部的纷争和暴力之后，离开了部队，开始经营一家由共和军政府掌控的家禽养殖场。但是，由于过多的限制和经营惨淡，这让他进一步对共和军感到厌恶。然后，他便加入了国民军。然而，他不喜欢国民军的法西斯情节。有一次，胡安在表达了对君主制的同情后，被他的上校打压，并且入了狱。1939年4月，内战结束，胡安从国民军中退役，在布尔戈斯的一家信号公司当起了办公职员。在这里，他认识了美丽的阿拉塞利，并且和她结了婚。时间来到了1941年的1月，一个年轻漂亮的女人走进了西班牙马德里的德国大使馆。她靠着魅力和能说会道，成功的为自己的丈夫和德国人安排了一个会议。这个女人就是阿拉塞利。当时会议上有德国外交官古斯塔夫、德国军事情报机构阿波维尔情报局的负责人威廉卡纳里斯，以及西班牙平民胡安夫妇。胡安介绍自己是内战时期国民军里的一名大将，现在呢是西班牙的一名官员。他说自己十分的拥护纳粹。并且对于目前西班牙的中立态度很不赞成，很想为这场战争做一点贡献。他说自己可以利用公务之便，自由的出入伦敦，为德国做间谍。一对来自中立国的夫妻主动请求做间谍，阿波维尔情报局当然是十分欢迎的。他们给胡安进行了速成的间谍培训，教他如何使用隐形墨水写报告，如何寄回马德里和柏林，如何使用恩尼格玛密码机编码信息。几周之后。胡安学会了做一个间谍的基本功。阿波威尔情报局给了胡安一套间谍装备，包括一道密写法、一瓶隐形墨水、一本密码本以及600英镑经费。交给他的任务是前往英国，并且招募构建一个英国间谍网络。那他的代号呢是安拉贝尔。1941年7月，胡安夫妇出发前往里斯本，然后飞往了伦敦，开始了工作。很快，阿波威尔情报局就收到了胡安发回的好消息。胡安夫妇似乎对招人非常的在行。他在伦敦几天内呢，就招募到了下线间谍。这些人有的是在英国海军部的，有的呢是在英国信息部的，还包括了一对委内瑞拉的兄弟。这对兄弟十分的拥护纳粹，他们可以在格拉斯哥观察到英国皇家海军的动向。另外，间谍网络中还有一个威尔士的民族主义者，他成立了地下法西斯组织。他的组织在威尔士的斯旺西和南部都非常的活跃，而且。胡安发回来的情报都十分的有价值。一九四二年十一月，胡安发来消息，告知了阿波维尔情报局，盟军即将登陆北非，带好火炬行动”。而最有价值的是一九四四年的春天，阿波维尔情报局从胡安处得知，他们一直担心的诺曼底行动，盟军已经开始行动了，而且盟军还组成了一支新的部队，名字叫“福萨克”。福萨克在英格兰南部集结，计划是在法国北部的一个地方登陆。而胡安呢，则提前知道了盟军登陆的地点，那个地方就是加莱。那接下来，让我们看看胡安在伦敦的办公室，窗户外微风吹来，吹开了窗帘。让我们再看看窗户外的风景，我们没有看见大本钟，也没有看见皮卡迪里圆环，而胡安也没有在吃炸鱼和薯条。我们看到的是贝伦塔，胡安在吃的早餐呢，也是普式蛋挞。哎，这不是葡萄牙的里斯本吗、啊？胡安不是应该在伦敦吗？所以，到底是发生了什么呢？那前面呢？我们说过，西班牙内战结束后，胡安虽然从国民军退役，但是他并不喜欢弗朗哥的法西斯统治。得知弗朗哥是得到德国纳粹的支持后，他十分担心纳粹主义会席卷欧洲。于是呢，他就决定做点什么。他的想法也得到了妻子阿拉塞利的支持。他决定帮助英国。因为英国呢是当时唯一一个和德国对抗的国家，于是， 1 9 4 0年的冬天，胡安来到了马德里的英国大使馆，说自己呢要给他们做间谍。然而，英国给他的回复是：谢谢你的热情，但是我们需要有点经验的人。英国人十分绅士的把胡安请了出去。这个时候，阿拉塞利想出了一个曲线救国的办法。他们的计划是先给纳粹德国做间谍，胡安得到了德国人的信任之后，再去为英国人做事。做一个双面间谍，这样一来，他们不但可以积累工作经验，而且还能给德国错误的情报。于是呢，就有了我们第二章所说的那一幕。1941年7月，胡安夫妇带着阿波威尔情报局给他做间谍的装备以6 0 0英镑，代号阿拉贝尔，在里斯本定居了下来。他根本就没有去过伦敦。那他的间谍网络是哪里来的呢？之前提到的那对委瑞内拉的兄弟和威尔士法西斯是哪里来的呢？以及为胡安赢得了德国纳粹信任的情报又是哪里来的呢？说来你可能都不相信，这些都是胡安他凭借着强大的写作能力、想象能力以及信息搜索和归纳能力编造出来的。胡安一头扎进了里斯本的公共图书馆，开始了他的情报收集之旅。他拿到了几本英国旅游手册以及一些向中立国发行的战争宣传电影，开始编造情报。胡安他似乎在写作上面非常的有天赋，他可以一口气写四百封信，两千条无线信息，他的那些情报呢也都十分的详细，德军也会照单全收。真的相信他已经是渗透进了英国的国内了。为了让德国人更信任他们，阿拉塞利又提出了一个办法。那之前我们说过，阿拉塞利是和胡安一起走的，但是在马德里的阿波威尔情报局是不知情的，于是他回到了马德里，见到了那里的负责人。佛德里科，他边哭边说：“我的丈夫突然失踪了。我知道胡安和你见过几次，你能帮我找到他吗？”佛德里科见阿拉塞利哭的是梨花带雨的，忍不住安慰他说：“胡安在伦敦，他现在代表纳粹德国在完成任务。你应该为自己的丈夫感到骄傲啊！”阿拉塞利回到里斯本，胡安继续给德国发情报。他说自己在英国情报局得到了一份工作，是由一个名字叫布伦顿·布雷肯的人介绍的。而且这个布伦顿和当时英国首相丘吉尔私交很好，那现在他有了这份工作，他就有机会接触到了海军大臣路易·门巴顿了。另外，他还向阿伯威尔情报局提出了要求，说：“我那边间谍网里的那些下线现在工资太少了，大家合作起来不畅快，你们必须给他们加点工资。”于是，阿伯威尔情报局给了他2万英镑，换算到现在的话，也就是120万美元。那么，胡安后来又是怎么如他所愿做了英国的间谍呢？他又是为什么成为二战时后的传奇间谍呢？考虑到视频的时长，我把后面的内容放到了下一期。下一期的链接我已经放在了这期视频的简介里面了，大家可以点进去看胡安后来的故事。